0: The Billion Transaction Machine – Das kleine 1x1 des Mainframes
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge The Billion Transaction Machine – Das kleine 1 des Mainframes Ich bin Rita Plois und heute geht es in der Reihe Betriebssysteme, darum, wie Pinguine und schwarzes Blech zusammenpassen. Oder anders gesagt, um Linux auf dem Mainframe. Darüber möchte ich mich heute mit meinem Kollegen Christian Demmer austauschen. Hallo Christian, schön, dass du wieder da bist.
0: Ja, hallo Rita, danke für die Einladung für eine weitere Folge zu dem Podcast nach der Überhochverfügbarkeit.
1: Genau, heute geht es ja um Linux und da frage ich mich gerade, wann hattest du denn deine ersten Berührungspunkte mit Linux?
0: Ja, da muss ich ein Stück ausholen. Das ist nämlich schon eine ganze Zeit her. Das war tatsächlich zu uni schon so 1994, so mit Kernel-Version 0.99.12 12 oder 13. Also schon eine ganze Zeit her, können sich manche vielleicht noch daran erinnern. Ja, und ich habe dann 98 ja bei der IBM angefangen im Bereich x86, auch im technischen Vertrieb. Da war natürlich Linux schon eher ein Thema. Und bin dann 2003 ja in den Mainframe-Bereich gewechselt. Und ja, da hat mir Linux den Einstieg eigentlich auch eine ganze Ecke erleichtert, weil ich sag mal, sowas wie ISPF oder Telnet 3270 waren natürlich böhmische Dörfer, aber sowas wie SSH, äh, das kennt ich, kannte ich dann natürlich Insofern war das dann ein ganz eleganter Einstieg für mich. Ich habe mich am Anfang auch eher mit Linux auf dem Mainframe beschäftigt und jetzt halt auch viel mit ZOS-Infrastruktur, Verfügbarkeit und so. Aber wie sah das denn bei dir aus? Wann bist du denn zu Linux gekommen?
1: Hm, was Linux angeht, hast du gewonnen, Christian. Also zu, zu dem Zeitpunkt, was du so erwähnt hast, da waren wirklich eher so ZOS und deren Vorläufer meine äh, Themen. Ich hatte zwar auch mit AIX und Unix in der Zeit zu tun, aber Linux äh, und Linux dann auf Z, das war wirklich erst so richtig nach meinem Wechsel zu IBM ab 2001. Und ja, das war ja auch eigentlich kurze Zeit später, nachdem unsere Kollegen in, ich glaube, das war 1998, ja, ähm, aus Böblingen, also quasi Linux auf dem Mainframe in so einer Art U-Boot-Projekt eigentlich überhaupt äh, portiert haben. Und darüber hatten wir auch in der ersten Betriebssystemfolge kurz gesprochen. Das war ja schon, ja, von der Bedeutung wirklich ein riesiger Schritt. Auf der anderen Seite sagen wir immer Linux ist Linux ist Linux und ich finde, da kann man sich auch fragen, wie viel Aufwand war das denn eigentlich, so ein Linux auf dem Mainframe zu portieren oder wie viele Änderungen waren da eigentlich notwendig? Musste da der ganze Linux-Code umgeschrieben werden?
0: Nee, ganz so, ganz so aufwendig war das nicht und ich will den, die Arbeit der Kollegen in Böblingen auch gar nicht kleinreden, aber de facto waren gar nicht so viele Änderungen notwendig. Ich meine, klar, wir haben halt keinen USB-Stick, den man reinstecken kann oder ein CD-ROM, um Linux zu starten. Und wir haben natürlich andere Hardware darunter. Also keine SCSI-Platten oder sowas, sondern halt FICON. Aber es waren eigentlich nur relativ geringe Änderungen nötig, sodass es in Summe ungefähr so 5% vom Kernel-Code waren, die geändert werden mussten damit das Linux auf dem Mainframe ich sag mal, startet und sauber läuft. Und das Wichtige dabei ist auch, das ist jetzt nicht irgendwie eine besondere Distribution oder ein besonderer Kernel oder so, sondern alles, was die IBM-Kollegen da entwickelt haben, ist also auch als Open Source komplett in die Community zurückgegeben worden und ist jetzt eine, einfach ein weiterer Architekturzweig in der, im Linux-Kernel, also so wie x86 oder Power oder ARM, gibt es halt einen Zweig, der der S93X heißt. Das ist eben ähm, die 64-Bit-Version vom Mainframe. Und ähm, insofern wird das dann auch aus der Community von den Distributionen aufgegriffen, wie Red Hat oder SUSE oder Ubuntu. Ähm, und die unterstützen dann eben auch eine komplette Distribution auf dem Mainframe, sodass die Kunden oder die Nutzer eigentlich ähm, das komplette Paket, wie sie es von x86 oder anderen Plattformen Gewohnt sind äh, bekommen. Ne? Wie gesagt, es sind natürlich ein, zwei kleine Änderungen nötig, weil wir halt so spezielle Hardware haben, ähm, wie zum Beispiel unsere Krypto-Hardware. Ne? Und ich glaube, da kennst du dich ja auch ganz gut aus mit.
1: Ja, K Kryptografie, das äh, ist schon eins so der, ja, gerade in, in den letzten Jahren enorm wichtigen Themen. Und äh, wir haben dem ja auch ähm, in der Hardware-Folge so wirklich in. Ähm, einen speziellen Anteil gegeben. Wir haben so eine Folge, mein Mainframe ist mein Castle und da haben wir schon gehört, wie ähm, Krypto, also dass wir spezielle Krypto-Hardware haben. Also zum einen äh, so ein offiziell zertifiziertes Hardware-Sicherheitsmodul, ähm, welches einfach erforderlich ist, wenn man starke Kryptografie nutzen will. Also wenn man mit Schlüssel arbeitet, die eine gesicherte Umgebung nie verlassen dürfen. Also wenn, das sind sogenannte Secure Keys. Wir haben aber noch eine zweite krypto Komponente und das ist so eine spezielle f funktion die ist auf jedem co auf jedem Chip verfügbar und damit in Kombination haben wir die Möglichkeit, sowohl besonders schnelle als auch besonders sichere Kryptografie zu haben. Und von anderen Plattformen kennt man beispielsweise nur so Clear Key oder Secure Key Varianten und wir haben diese, ich nenne es jetzt mal hybride Form, also die die Vorteile von beiden Varianten nutzt und man nennt das protected keys. Das kennt man eben von anderen Plattformen nicht und äh, das ist eben so sicher wie secure keys, aber um ein Vielfaches schneller. Und das nutzen wir natürlich dann auch bei unseren diversen Lösungen, also pervasive encryption oder auch bei speziellen Offerings, äh, wie zum Beispiel diese hyper protect services. Aber crypto hardware ist nur ein Beispiel. Es ist zwar mein Lieblingsthema, aber wir haben andere äh, Akzeleratoren genauso, die also eine bestimmte Funktion haben und die eben so äh, auf anderen Plattformen nicht verfügbar sind. Also nehmen wir mal die On-Chip-Komprimierung oder auch die Sort-Beschleunigung oder was wir jetzt jüngst also in der Z16 auch hatten, diesen On-Chip-AI-Accelerator. Also dadurch ergeben sich eben ganz neue Möglichkeiten.
0: Ja, und diese ganzen Acceleratoren sind ja auch komplett im Linux unterstützt. Also das ist jetzt nicht äh, irgendwas, was man nur zum Beispiel mit ZWS benutzen kann. Ähm, und wie gesagt, dafür waren eigentlich immer nur sehr kleine Änderungen nötig, ähm, um Linux als den Linux Kernel so, als solchen zu ähm, auf 390x zu unterstützen und eben auch äh, die ganze Spezialhardware. Aber jetzt ist natürlich in Linux nicht nur der Kernel, sondern auch die ganzen Anwendungen drumherum. Und, aber auch da gilt eigentlich das Thema, Linux ist Linux ist Linux. Ähm, klar, ich muss die Anwendung natürlich neu kompilieren, weil Prozessor x86 hat halt eine ganz andere Maschinensprache als ein äh, Z-Prozessor. Ähm, aber das ist es dann eigentlich auch. Ja? Also es, äh, ich brauche keine größeren Änderungen, es sei denn, es sind natürlich irgendwelche ähm, Anwendungen, die extrem hardware-nah sind und irgendwelche hardware-nahen Funktionen abfragen, da kann es natürlich mal vorkommen, dass sich eine x86 und ein Mainframe ein bisschen unterschiedlich verhalten und dass da Änderungen sind. Aber für den aller, allergrößten Anteil Anwendungen ist es eben nur ein Recompile und so sind zum Beispiel auch die ganzen Distributionen aufgebaut. Die haben halt den genau gleichen Inhalt, ob es nun x86 ist oder eben auf Mainframe, wenn man sich da so Red Hat oder Ubuntu oder SUSE anguckt. Ja, und jetzt haben wir also so ein komplettes Linux mit den ganzen äh, Paketen, die in so einer Distribution dran sind, mit allen Anwendungen, die ich da drauf als Kunde betreiben möchte. Ähm, aber wie, wie betreiben denn die Kunden das Linux auf dem Mainframe eigentlich? Ich meine, bei x86 gibt es die Möglichkeit, entweder direkt installieren oder vor MWare. Und wie sieht das bei uns aus?
1: Ja, ich glaube, ähm, da gibt es eben nicht nur die eine Variante. Also zumindestens, das ist etwas, was ich so immer wieder feststelle, unsere Kunden äh, betreiben das sicherlich ganz unterschiedlich. Aber was so ein Trend ist, so als am Anfang vielleicht Linux auf dem Mainframe aufkam, da war es bei vielen, ja, ich habe ja ZOS, ich mache kein Linux. Ich glaube, das hat sich aber total gewandelt. Also äh, viele unserer Kunden haben erkannt, dass, Linux auf Z äh, einfach eine super Ergänzung zu ZOS ist und dass man eben die ganzen Vorteile, die wir eben genutzt haben, da entsprechend auch nutzen kann, dass man beides nebeneinander, also auf der gleichen Hardware ausführen kann, vielleicht nur in unterschiedlichen äh, sogenannten l ähm, und dass Linux auf Z eben helfen kann, ähm, das Ganze also viel einfacher vom Aufwand zu betreiben, als wenn ich noch ganz, ganz viele zusätzliche Server, zusätzliche ähm, ja, Kisten da rumstehen habe. Und äh, insofern, das haben unsere Kunden erkannt. Ja, und so wundert es mich letztlich nicht, dass, äh, wenn man sich jetzt mal unsere Top 100 Mainframe-Kunden anschaut, dass davon mittlerweile 91 Prozent auch Linux auf dem Mainframe betreiben. Das ist ein Trend. Und wie gesagt, das Ganze kann ja entweder nativ in einer Elpa sein ich kann aber auch eben noch einen Hypervisor nutzen. Das kennt man ja auch von x86. Wir haben da die Möglichkeit, entweder unser ZVM als Hypervisor zu nutzen und darunter dann ganz viele verschiedene Linux-Gäste oder Linux-Systeme äh, zu haben oder eben auch KVM. Also da merken wir, da haben wir viele Möglichkeiten. Und ja, seit 2015 äh, haben wir sogar eben so einen Linux-Only-Server. Also der heißt bei uns Linux-One. Und ähm, von der Hardware ist das, ja, ich sage jetzt mal im Prinzip sehr, äh, sehr identisch wie ein Mainframe. Aber das Gute ist, es ist eben für Nicht-Mainframer gedacht und man kann eben äh, das Ganze auch ohne spezielle Mainframe-Kenntnisse betreiben. Also man, man, man braucht nicht vom ZOS zu kommen, um eine Linux One zu betreiben. Im Gegenteil, das Ganze geht mit einer sehr modernen Bedieneroberfläche die wir uns sicherlich auch irgendwann für ZOS wünschen, aber da ist es eben äh, im Moment so, steht nur für Linux One zur Verfügung und damit einfach, ja, sehr einfach das Ganze auch zu betreiben, ohne spezielle, ja, ZOS oder Z-Kenntnisse. Und, ähm, ja, seit einigen Jahren haben wir eben auch die Möglichkeit noch, zusätzlich zur Linux One eben auch äh, Linux quasi, doch im ZOS als Container zu betreiben, also im ZOS direkt auszuführen. Also du merkst, es gibt echt sehr viele Möglichkeiten und ich habe so <lacht> eigentlich gemerkt, dass auch unsere Kunden das ganz unterschiedlich einsetzen, weil sie ja auch selbst sehr unterschiedliche Workloads haben.
0: Ja, das stimmt. Ne? Genauso wie die Varianten möglich oder die Möglichkeiten Linux auf dem Mainframe zu betreiben viele sind, sehen wir da auch ein breites Feld, wo die, wo die Kunden das dann für einsetzen. Das geht los bei irgendwelchen ich sag mal IT-Tools für den Mainframe-Bereich, irgendwelche Frontends für Mainframe-Anwendungen zum Beispiel, gerne auch wirklich für den IT-Bereich und Betrieb selber. Es sind oft Sachen, die irgendeine Kollokation mit ZOS haben, und da ist natürlich diese äh, Containerlösung lösung im ZOS selber, die du schon kurz angesprochen hast, super interessant, aber auch ein Linux, was auf der gleichen Box läuft, ist natürlich auch schon deutlich näher integriert, als wenn ich äh, erst über Netzwerk, gegebenenfalls andere Firewalls und äh, Netzwerksegmente auf andere Plattformen muss, um äh, zum Beispiel ein Frontend für eine, äh, eine Internetanwendung, Internetbanking oder sowas zu betreiben, was dann schlussendlich auf dem Backend, auf dem Mainframe zugreift. Und natürlich der Klassiker äh, ist natürlich Konsolidierung von äh, Systemen, weil ich, ich sage mal, Mainframe wir ja schon ein paar Mal erwähnt in den vorherigen Folgen, läuft halt auch extrem stabil bei ganz hoher Auslastung. Und ähm, je mehr ich dann da drauf packe an, ich sag mal, wenig Belasteten und, und äh, in der äh, Zahl äh, ausgearteten Linux-Servern kann ich die halt gut auf so eine äh, Maschine packen. Äh, dann gern natürlich auch auf so einer Linux One, äh, wenn ich so einen riesen Haufen an Linux-Systemen habe, die ich da konsolidiere. Und natürlich, wir hatten es eben schon mal kurz angesprochen, das Thema Container. Wir unterstützen natürlich auch die ganzen Container-Themen äh, und äh, Möglichkeiten. Also angefangen von Docker über OpenShift, über unseren Secure-Service-Container. Also da gibt es auch ganz viele Plattformen. Ähm, wo wir auch dann nicht nur die Container unterstützen, sondern auch die entsprechenden Managementfunktionen mit Kubernetes und OpenShift. Ähm, ja, da kann man halt auch nochmal ewig einsteigen.
1: Ja, <lacht> Christian, ich glaube, <lacht> ewig, das wäre echt möglich. Aber das wollen wir heute nicht machen, weil wir haben uns überlegt, dass wir ja zu dem Thema Container, glaube ich, wirklich, da machen wir separate Folgen. Und äh, insofern müssen wir da, glaube ich, heute einfach stoppen, aber ich glaube, für heute äh, haben wir einen guten Einblick gegeben, dass ja Linux auf dem Mainframe einfach viele Vorteile hat und ähm, ja insofern eben auch interessant ist, äh, solche Workload eben dort zur Verfügung zu stellen. Wer jetzt neugierig geworden ist und mehr zum Thema Linux One hören möchte, kann gerne in unsere Spezialfolge dazu einsteigen. Genauer gesagt ist es sogar eine Doppelfolge. Da gibt es nämlich ganz viele spannende Infos zum Server, der ja, speziell für Linux-Workload und eben auch speziell für Nicht-Mainframer entwickelt wurde. Christian, hat Spaß gemacht, sich mit dir da auszutauschen. Und ja, ich denke, wir werden uns in irgendeiner weiteren Folge nochmal wieder hören.
0: Ja, bestimmt. Also alles Gute und freut dich auf die nächste Folge. Bis dann.
1: Ja, bis dann. Tschüss.